1: Hablemos sobre el problema de la autoridad política, de Michael Huemer. El libro que os voy a recomendar a continuación es un libro que probablemente muchos ya conozcáis, incluso que ya hayáis leído, pero aún así no quiero dejar de recomendarlo, especialmente para inaugurar esta sección. Se trata de un libro que el economista liberal Ryan Kaplan ha calificado como el tratado de filosofía política liberal más importante de este siglo XXI, y por tanto creo que es un libro que todo pensador liberal, que toda persona liberal que esté interesada con las ideas de fondo del liberalismo, debería leer. Me estoy refiriendo a The Problem of Political Authority, del filósofo estadounidense Michael Huemer, un libro publicado en el año 2012 y que ha sido traducido también al castellano por el Instituto Juan de Mariana y Value School. Tenéis esta versión en castellano, el problema de la autoridad política. ¿De qué trata este libro o por qué creo que este libro es especialmente interesante? Lo que analiza Huemer en este ensayo es si los estados tienen un derecho a gobernar, un derecho a mandar... Y, por tanto, si los ciudadanos tienen una simétrica obligación a obedecer los mandatos, las órdenes que emite el Estado. En nuestra sociedad, en nuestro día a día, resulta aparentemente incuestionable que el Estado es la fuente legítima de autoridad. El Estado es el soberano, el que crea las leyes, el que crea el marco normativo de convivencia y, por tanto, aquel al que todos debemos obedecer. Todo lo que sale publicado en el BOE es de debida obediencia. No ya por prudencia, no ya porque si no obedeces el Estado te mande a la policía para obligarte a obedecer, sino incluso moralmente. Es decir, que los ciudadanos de verdad deberíamos obedecer todo lo que se publica en el BOE por el mero hecho de que aparezca publicado en el BOE. Pero ¿cuál es el fundamento de esa obligación moral? ¿Por qué estamos obligados a obedecer todo lo que nos mandate el Estado por el mero hecho de que lo esté mandatando el Estado? El punto de partida de Hüemer no es nihilista, no es que esté negando que existan valores morales de contenido objetivo. De hecho, juemer es un filósofo intuicionista, es decir, cree que sí existen valores morales objetivos que pueden ser descubiertos por los seres humanos. Esa no es la objeción. Hüemer no está partiendo de la base de que no existan valores morales y de que no puedan existir obligaciones morales. Lo que se cuestiona es por qué algo se convierte en obligación moral simplemente porque lo establezca el Estado. ¿Por qué si el Estado dice blanco, lo blanco es moral y si el Estado dice negro, lo negro es moral? ¿Por qué nuestras obligaciones dependen de la arbitrariedad del Estado? ¿Quién le ha otorgado al Estado el derecho a gobernar sobre las personas y a convertir por tanto a esas personas en súbditos morales del Estado? La pregunta que se plantea Juemer y alrededor de la cual estructura todo su libro no es una pregunta menor. De hecho, podríamos decir que es la pregunta que origina toda la discusión, todo el debate sobre la filosofía política moderna. Es decir, de dónde obtiene su legitimación el Estado y qué puede o qué no puede hacer el Estado para con las personas. Y a lo largo de los siglos, sobre todo en el último siglo, pero a lo largo de los siglos, los filósofos han ido dando distintas respuestas a por qué el Estado sí tiene derecho a gobernar sobre los ciudadanos, por qué el Estado sí posee autoridad política y, por tanto, los ciudadanos por qué sí tienen la obligación de obedecer a aquello que les mandate el Estado. Hüemer, a lo largo de su libro, del problema de la autoridad política, va examinando las principales teorías que históricamente se han desarrollado para justificar la autoridad política del Estado. En primer lugar, la teoría del contrato social, del contrato social como un hecho histórico. Es decir, que en algún momento las personas firmamos, explícita o tácitamente, un contrato para vivir en sociedad, para integrarnos políticamente en sociedad, y es a raíz de ese contrato de las cláusulas a las que dimos consentimiento explícito o tácito en ese contrato, es ese contrato el que nos obliga a día de hoy. En segundo lugar, la teoría del contrato social hipotético. Es decir, aun cuando históricamente no hayamos suscrito ningún contrato social, cabe imaginar que si hubiésemos tenido la oportunidad de firmarlo todos lo habríamos firmado porque es conveniente suscribir ese contrato a través del cual pacificamos la sociedad e instituimos una comunidad política. Por tanto, si hipotéticamente todos habríamos firmado ese contrato, que es un contrato de, de constitución de una comunidad política y, por tanto, del Estado, ese contrato hipotético que habríamos firmado nos obliga, a día de hoy, sí o no, o la teoría de la democracia, la idea de que la voluntad del pueblo prevalece sobre las voluntades individuales y en la medida en que el Estado se organiza democráticamente y, por tanto, canaliza la voluntad del pueblo a través de la estructura estatal, si la voluntad del pueblo prevalece sobre la voluntad de los individuos, entonces los mandatos democráticos con base democrática de los Estados deberían convertirse en obligaciones que todos los ciudadanos hayan de cumplir necesariamente. O la teoría de la integridad y del juego limpio. Si los demás están cumpliendo las mismas órdenes, los mismos mandatos, están siguiendo las mismas reglas que establece el Estado, tú deberías hacer lo mismo. Aunque las reglas sean injustas, más injusto es que los demás las estén siguiendo y tú te las saltes. Por tanto, si los demás obedecen, también deberías obedecer tú. Y por último, la teoría consecuencialista. Quizá no existe ningún fundamento deontológico para justificar la autoridad política del Estado. ¿Pero qué pasaría si no obedeciéramos todo lo que nos mandata el Estado? Pues que sería, supuestamente, un absoluto desastre. Y, por tanto, para evitar consecuencias desastrosas, tenemos que obedecer a todo lo que nos mandate el Estado. Homer analiza cada uno de estos argumentos que legitiman, que justifican la autoridad política del Estado, y lo hace, además, a través de un método muy característico que vuelve la lectura del libro un gusto. Es muy sencillo entender a Huémer porque las críticas que desarrolla Huémer son críticas a partir del sentido común, de las intuiciones morales compartidas. Huémer se aproxima, en cierto modo, no exactamente, pero se aproxima, en cierto modo, a lo que el filósofo John Rawls llamaba «equilibrio reflexivo». ¿Qué era el equilibrio reflexivo? Que hemos de buscar un equilibrio entre la coherencia interna de valores morales universales. Parece que todos estos valores encajan perfectamente entre sí, que son todos muy coherentes. Buscar un equilibrio entre ese conjunto coherente de valores y la evaluación intuitiva de su aplicación en el mundo real. Si aplicamos uno de esos valores en el mundo real y lo que observamos es que es una aplicación horrorosa que intuitivamente nos repugna, pues una de dos, o quizá los valores que hemos desarrollado en su conjunto no están bien desarrollados, o quizá es que hemos de revisar nuestras intuiciones, pero hemos de buscar ese equilibrio. Y Homer busca ese equilibrio a través de nuestras intuiciones morales y al hacerlo nos permite comprender de manera muy intuitiva por qué el Estado carece de autoridad política. Y es que esa es la conclusión de la obra. Después de examinar las principales teorías que justifican la autoridad, la legitimidad política del Estado, Hüemer lo que nos dice es que el emperador está desnudo. Hüemer es un filósofo anarquista. Lo es porque no ha encontrado ninguna teoría que valide la autoridad política del Estado. Y, por tanto, si no hay ninguna razón para que el Estado tenga derecho a gobernar, los ciudadanos tampoco tienen obligación de obedecer todo lo que diga el Estado por el hecho de que lo diga el Estado. Repito, eso no significa que no haya otro tipo de obligaciones morales que puedan tener un fundamento distinto a «esto es así porque lo dice el Estado». Por ejemplo, Huemer si sí cree que el derecho a la vida, o el derecho a la libertad, o el derecho a la propiedad privada deberían ser respetados al margen de que lo diga el Estado o al margen de que no lo diga el Estado. Pero el fundamento, la fundamentación moral de esos valores, que se convierten en derechos, en comportamientos que nos son debidos a todos, es otro muy distinto a la autoridad política del Estado. Por supuesto, uno podría decir, pero el anarquismo, la ausencia absoluta de Estado, sería inviable, no podría funcionar, sería un completo desastre. Y Homer, en la segunda parte del libro, intenta demostrar cómo una sociedad sin Estado sí podría llegar a coordinarse. Esta segunda parte del libro, he de decir que me parece algo más débil argumentalmente, no coincido plenamente con la tesis de Homer, aunque sí tiene observaciones muy interesantes, pero la segunda parte del libro, aunque no estemos de acuerdo con ella, no desmerece en absoluto la primera parte del libro, aquella en la que examina las distintas teorías filosóficas que legitiman la autoridad política del Estado. ¿Y por qué no la desmerece? Pues porque aún en el caso de que el Estado sea un mal inevitable, al menos de momento quizás sea un mal inevitable, el hecho de darnos cuenta de que el Estado no tiene un derecho natural a gobernarnos, el hecho de darnos cuenta de que el Estado, por el mero hecho de ser el Estado, no tiene ningún privilegio propio a decirnos qué debemos hacer o qué no debemos hacer, nos hace ser mucho más beligerantes con la actitud dirigista que tienen los Estados a día de hoy. Nos conduce a evaluar, a valorar la legitimidad de cada norma, de cada mandato que emite el Estado, al margen, con independencia de que lo haya emitido el Estado. Y si bien es posible que el anarquismo a día de hoy no sea viable, desde luego sí es viable que el Estado se entrometa muchísimo menos en nuestras vidas de lo que actualmente se está entrometiendo. Y si el Estado no tiene un derecho natural, no está legitimado a entrometerse en todos los aspectos de nuestra vida por el mero hecho de ser el Estado, sí podemos y sí debemos plantarle cara para que no lo haga. Es decir, al margen de que uno abrace o no abrace el anarquismo político que propugna Huemer, el libro sí nos sirve para elevar los estándares de exigibilidad moral hacia las políticas públicas, hacia el intervencionismo que desarrolla el Estado moderno. Como digo, un libro que todo liberal interesado en la filosofía política debería leer.